0: Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото Москопије, Петар Клинчарски. Во денешната емисија објавуваме. Одлуката на владата за спојување на концесиите за рудникот и ловица штука може да биде поништена, сметаат експертите. Оно што ведем не може да заврши во затвор, како функционира новото дело од кривичниот законник во пракса. Татковците по се жалат и ние сме родители, не само банкомати за пари. Руски војници држани во јами и визби, зашто одбиле да се борат во Украјна. Слушајте не. Независни вести, анализи за и
1: на Македонија на
0: радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк Владата најави дека утреќа при испитува одлуката за спојување на концесиите на Euromax Resources за рудникот Иловица Штука, таа има правна можност да ја повлече својата одлука и да ја стави вон сила, велат правни експерти, но што тената страна има исто така можност повторно да тужи. Сторија на Владимир Калински.
1: Владата има правна можност да ја поништи својата одлука од 27 јуни за спојување на двете концесии за експлоатација на бакар и злато во локалитетот Иливица за компанијата Euromax Resources, но потпишувањето треба детално да го образложи што било спорно во претходната одлука и кои закони биле прекршени со незиното донесување. Ваквите можности се предвидени во деловникот и во законот за влада. Најавата за ревидирање на одлуката за спојување на концесиите следи по протестите во Струмишко против рудникот и по изјавите на дел од актуелните министри дека одлуката за спојување на концесиите треба да се преразгледа. Веќе постојат бројни случаи кога владата поништила свои веќе донесени одлуки, меѓу последните одлуката за доделување на македонско државјанство на од Александар Онишченко. Од член 30 од Законот за влада се вели дека таа има право и должност да укинува или поништува прописи или други акти на министерствата, органите на државната управа и управните организации кои не се во согласно со уставот, законите или другите прописи на собранието или владата. Спојувањето на двете концесии предизвика силни реакции на жителите и активистите од југоистокот на државата кои долги години се бореа против изградба на рудникот за бакар и злато и Ловица Штука. Тие во ова гледаат политичко-партијска заднина што ја поврзува компанијата Еколок на семейството Дестани, која преку својот холдинг компанија во Холандија, НД Груп, влеза со 25% во уделот на макс ресурсис. Според професориот правниот факултет со кој разговараше Радио Слободна Европа, владата има две различни надлежности. Една да врши надзор на законитост на обшти подзаконски акти на органите на управата врз основа на што може да укине, поништи или стави вон сила, одред законски акт на орган на управата, а друга да може да ги менува, окинува или става вон сила и собствените општи под законски акти и со тоа тие повеќе да не произведуваат правна сила. Поништувањето како правен институт подразбира дека сите последици кои се појавиле од донесениот правен акт мора исто така да се поништат, велат професорите. Компанијата Euromax Resources имаше добиено две посебни концесии за експлотација на бакар и злато, но за нив бараше спојување Владата на 27 јуни гласаше двете концесии да бидат споени, едната концесија за експлуатација на бакар и злато на локалитетот село и Ловица во општина а друга исто така на локалитетот Војловица, но која зафаќа делови од општината Ново село. Ваквата одлука предизвика силни реакции во јавноста, особено од активистите кои се борат против отворање на рудникот во Струмичко и сметаат дека драматично ќе загрози животната средина, пошто некои министри од владата најавија ревидирање на оваа одлука. Министерките за на средина и труди социјална политика Каја Шукова и Јованка Тренчевска гласале за спојување на концесиите само врз основа информација презентирана од министерот за економија Крешник Бектеши, но велат дека се против отворање на рудници, па во саботата се придружија на протестите во Струмица. Слободна Европа, следете на Facebook,
0: Twitter и YouTube. Единствениот случај за кој е поднесено овинение за демнење е на двајца сопружници кои пријавиле дека ги демне човек кога го познавале. Овинителството го гони, но се уште не стигнал до судење. Казната е од парична до пет години затвор. Кого може да пријавите за демнење или кој е демнач? Анализа на Билјана Николовска.
2: Секоја ситуација е уникатна и индивидуална, ова е ново кривично дело кое жртвите треба да знаат да го препознаат и навреме да го пријават демначот. Овес тавотном обвинителката Ана Гоговска и Кимовско од Скопското обвинителство, која го работи првиот предмет од кривично дело од темнење во земјава. Новиот член 144 ја во кривичниот законник беше воведен во февруари годинава како резултат на низата случаи на родово базирано насилство кои се случуваа предходниот период. Со него се пропишани од парични казни до 5 години затвор, и тоа повисоките затворски казни се определуваат ако делото е сторено врз човек со кој сте моментално или сте биле во интимна врска или пак врз дете. Според обвинителката, предметот на кој работи е по од двајца сопружници кои биле прогонувани од познаник кој започнал да им се меша во личниот живот и инсистирал да контактира со двајцата. Тоа се повторувало во неколку наврати а според неа повторувањето на дејстот е основата за да постои
3: денњење. на го имаат пријавено настанот кој траел подолго време. Истите се охрабриле, ги приложиле доказите кои ги имаат кај нив. Важна е соработката, комуникацијата на јавниот обвинител со истражните органи, во овој случај и така беше.
2: Сепак не сакаше многу да го коментира предметот, бидејќи се уште не е влезен во судница. Вели дека жртвите на истражителите им дале доволно докази од обидите за комуникација, но и снимка која им ја испратил обвинетиот, то што следувал и претраз во неговиот дом и други простории кои ги користи.
3: Значи мобилните телефони, SMS, а, тоест сим картичките кои биле користени за да се праќаат такви, такви пораки и тоа е се обезбедено во во предмет и истите се приложени како доказ во судот.
2: Во обичалени знаци на кои треба да внимаваат луѓето кои се сомневаат дека некој ги демне ги има повеќе. Првиот знак е кога демначот постојано се јавува, праќа пораки на социјални мрежи или е пошта и покре тоа што ќе биде побарано да престане да го прави тоа. Може да испрати и несакани подароци или писма. Второ е кога Демначот ги следи жртвите онлайн и офлайн. Не покането се појавува во нивниот дом или на работно место, покажувајќи дека знае каде се движат и го знае нивниот личен живот. Наметливо се однесува, хакира онлайн сметки, инсталира шпионски софтвери на нивните уреди или пак ја нарушува приватноста. Најчесто Демначот користи социјални медиуми за да ги вознемири и заплаши своите жртви. Може да создади и лажни профили, да испраќа навредливи пораки, да шири лажни гласини или јавно да споделува лични податоци од жртвата.
3: Не секоја жртва, знае, не е подготвена да го пријави насилството. Важно е да се работи со со жртвата, со та важно е да се да се укажат можностите, правата, што понатаму следи.
2: Кривичното дел темнење е инкриминирано и во европската конвенција за човекови права и е дефинирано како опсесивно однесување на едно лице или група спрема друго лице предизвикувајќи страф за неговата безбедност
0: Радио на Европа светот на Македонија дискриминирачки и абсурден едно родителскиот систем после развод велат голем делотат ковците. Во на 90% од случаите децата се доделуваат кај мајката. Ова е злоупотреба на децата, предупредуваат од Организацијата Меѓаши. Државата се уште не воведува заедничко старателство на децата по развод на бракот. Анализа на Тамара Дичовска.
4: Бранко Брковик по разводот од неговата поранешна супруга добил дозвола да si го гледа детето по еден час, два пати mesecot. месецот. od отсутена од процесот на растање на неговиот син, поради недоволното време, која му е определено от Центарот за социјални работи. Тој плаке алиментација, а вели дете, исто како да нема. Првото решение што го
1: добив беше да го гледам син ми два пати месечно, по еден час. Тоа е многу малку, сметам дека и дома кога би имали домашни милини, кога би ве Два часа месечно, неманите да ве запознени, да ве сак, а дет.
4: Според него, неголемата вина треба да се бара кај Центарот за социјални работи.
1: И сега за ните, нормално, моето дете е малку, малко, че 7 години, не знае татко му
3: каде живе, не познава ни баба, ни дедо, ни тетки ни братучени, нико таткова рода не познава.
4: Слично е приказнато и на професорот Атана Силиев, која нема видено својата кирка од 2011. година. Неговата поранешна супруга пред 12 години со нивното заедничко дете заминува во Шабац, Србија, каде што потекнува и оттаму поднесува барање за развод. Нисудските лавиринти разводот стапува на сила дури во 2018. година, а тој добива дозвола само 5 часа на секој три недели да се ја види кирката во домот на неизината мајка оддалечен 330 км. од Скопје. Илиев повели постапка по МНХ конвенција за Меѓународно грабнување на дете, но нашата држава, како што вели, не успеала да го истера процесот до крај, а Србија го одбила постапувањето по тоа барање.
0: Едноставно, секундарниот родител станова само банкомат кој треба да уплаќа алиментација на примарниот родител за што го чува детето, без да има никакви влијања, никакви права да го види своето дете. Ние плакаме алиментација ни на слика него имаме своето дете а алиментација за издржување
4: Еднородителскиот систем кој постои во Северна Македонија представува една од најтишките форми за злоупотреба на децата предупредуваат од детската амбасада Мегеши Смета дека децата секоја година се повеќе се предмет на родителско туѓување кој е последица на начинот на кој постапува државата и го доделува детето на чување и воспитување само кој родител и во 90% случај кај мајката Уште пред пет години побарали измена на законот за семејство за да се промени како што велат неправедната положба на родителските права по развод, но не резултирало со никаков успех. На прашање на радио Слободна Европа, торесорното министерство за труди и социјална политика дали размислуваат за промена на законот за семејство, со оглед на тоа што во минатото се спратени неколку иницијативи кои предвидуваат подеднакво старателство на 20 родители, одговорија дека секоја иницијатива за промена на законот ќе биде разгледана. Самите немаат намера да гоменуваат законот и според ниф, постојниот закон предвидува двајцата родители да имаат право на старателство, а центарот за социјална работа одлучува кому ќе му припадне детето.
1: Актуелности
0: свет на
1: радио Слободна Европа.
0: Најновата видео снимка објавена од рускиот канал Ластра покажува група руски војници во Украина кои се во во војање и визби, затоа што одбиле да одат на првата линија на фронтот со недоволно упрема и поддршка, повеќе од Марија Тумановска.
5: Руски војник осуден за непослушност бил меѓу групата Регрути кои ги обвиниа нивните предпоставени дека ги затвориле во визба во источна Украина откако тие одбиле да се борат, подложувајќи ги притуа на нехигиенски услови за живот и недоволна исхрена, се вели во извештојот на независен руски медиум. Осудата на војникот Евгениј Фролов во далечниот источен град Спаск-Дални следува неколку дена откако се појави нова видеоснимка на која наводно се гледаат руските војници во Украина, кои се ставени во заробиништво затоа што одбивале да одат на линијата на фронтот со недоволно опрема и поддршка. Затворени сме во оваа јама затоа што одбиваме да одиме на линијата на фронтот. Може да се слушне како вели човек на видеото на кој се гледаат мажи во камуфлажа како лежат во тесна просторија налик на визба со зидови кои се распаѓаат. Нема команданти кои би не однеле на линијата на фронтот. Немаме опрема, тимови за евакуација, немаме радија. Фрлени сме само во шумата како кучиња, додава човекот во видеото кој го објави рускиот канал Астра. Видеото е најновиот доказ за повеќе од десетината такви објекти за задржување кои се користат за наводно казнување на руските војници кои одбиле да се борат во Украина. Фролов, војникот осуден за непослушност во Војниот суд во Спаскдални, бил меѓу групата руски регрути кои наводно се држени во слична визба во селото Завитне, Бажања, на територијата на Источниот украински регион Донецк, контролирана од руските сили. Радио Слободна Европа не беше во можност самостојно да потврди дека Фролов бил задржан во таа визба затоа што одбил да се бори во Украина, иако на веб-страницата на Војниот суд се наведува дека тој е осуден за непослушност. Јелена Попова, активистка за права на руските војници за Рускиот сервис на Радио Слободна Европа изјави дека главната цел да се принудат војниците да останат на овие боишта Даршејки Пенкала е всушност да ве принудат повторно да одите на фронтот. Командантот во војна зона не треба да затвора човек туку треба да го присилува овде и сега да оди да убиа и да умре. Затоа тој прибегнува кон такви дивјачки методи. Рече Попова на репковајќија практиката едноставно средновековна. Во ноември 2022 година, еден од руските војници, наводно држен во визба Софролов во завитне бажања, затоа што одбил да се бори, поднесе жалба до Рускиот истражен комитет, во која се наведува дека имало тактички и стратешки погрешни пресметки од страна на повисоката команда. Постојани лаги на подредените и недоволна медицинска и материјална поддршка. Максим Гребенјук пак, адвокат кој го застапува Шаносов, За радио Слободна Европа изјави дека имал неколку руски војници како клиенти кои биле фрлани во подрумите, каде што биле чувани во нехумани услови без формализирање на процедуралните документи, а притуа не биле покренати обвиненија. Роднините на регрутите, прикажани на видеото од подрумот објавено минатата недела, за Астра изјавиа дека не можеле да контактираат со војниците, откако снимката била објавена на интернет.
0: Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на Македонски јазик. Од студиото во Скопје, Сова Сбеа, Петар Клинчарски и продуцентот Дејан Балаловски.